0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Ingo Waldmann. Lieber Ingo, hallo, willkommen in meinem Podcast. Hallo. Das ist total abgefahren, denn wir sehen uns nicht. Wir sind voll via Internet, FaceTime, Audio-Style unterwegs. Ja,
1: Wahnsinnstechnologie. technologie
0: Quasi... Unsere Daten fliegen quasi einmal um den Planeten und treffen sich dann in euren Ohren wieder. Unglaublich. So ungefähr, ne? Ey, ich glaube, bevor wir irgendwie ähm, die Leute jetzt hier an der Nase äh, rumführen, wir sollten vielleicht äh, erstmal sagen, wer du bist. Du bist mein Cousin.
1: Naja, Großcousin <lacht> eigentlich. Deine, deine Mutter ist meine Cousine. Stimmt,
0: Cousine. Stimmt, Großcousin. Verrückt. Und du bist nicht nur mein Großcousin, sondern du bist auch Astrophysiker. Ja, das stimmt. Da ich wirklich der totale Obernoob bin auf dem Gebiet, zwar sehr interessiert, ich habe mich auch übrigens gerade mit so äh, Dark Space Ambient äh, Musik eingestimmt. <lacht> Alle, die, die das nicht kennen, wenn ihr Bock habt, mal so richtig geile Space Musik zu hören, einfach mal bei YouTube eingeben, dann hört die geile Space Mucke. Ähm. Ingo, es ist total abgefahren, was du machst, denn wenn man unsere Familie so anguckt, alle sind ein bisschen so durchgeknallt und machen vielleicht irgendwas Kreatives, aber du bist eigentlich wirklich, glaube ich, der intelligenteste Mensch aus unserer Familie.
1: Naja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf meiner Seite der Familie sind es alles Ingenieure und Physiker. Das ist nur eure Seite, die ein bisschen, naja, kreativ (lacht) und komisch ist.
0: Die durchgeknallten.
1: Ja, das stimmt. Äh, naja gut, das lenkt ein bisschen von dem ganzen Familiendrama immer ab und ihr vergesst es ja sowieso, von daher ist es ja alles in Ordnung.
0: Naja, Ach, so mischt sich das alles bei uns zusammen. Was sich auf jeden Fall äh, immer sehr lustig zuträgt bei uns, ist, wenn wir uns an Weihnachten immer alle treffen, dann äh, musst du eigentlich allen von uns jedes Jahr erklären, was du eigentlich machst.
1: Naja, gut, ich arbeite an der Universität äh, in London, also University College London und dort bin ich ein äh, Dozent in Astrophysik und ich äh, lehre halt Astrophysik und äh, habe ähm, Doktoranden und Postdocs und halt ein Team dort.
0: Und eine Sache, die du aber, für die du sagst, ich sag ich mal, brennst, sind Exoplaneten. Was sind Exoplaneten?
1: Exoplaneten sind ähm, Planeten, die um andere Sterne kreisen. Wie unsere eigene Sonne kreist um, nein, unser eigener Planet, die Erde, kreist um unsere eigene Sonne. Und bei Exoplaneten, die kreisen um Nachbarsterne, um andere Sterne in unserer Galaxie.
0: Was vielleicht jetzt nicht jeder verstanden hat, was das Besondere an einem Exoplaneten ist. Ein Exoplanet ist theoretisch bewohnbar. Ist das richtig?
1: Nee, nicht Ah. unbedingt. Ein Exoplanet ähm, kann alles Mögliche sein. Ähm, Das kann ein Jupiter ähm, sein, ein Neptun oder auch ein erdähnlicher Planet. Zum Beispiel gibt es viele Exoplaneten, die die nennen sich heiße Jupiter. Das sind also Jupiter-große Gasplaneten, die aber 3000 Grad heiß sind. Also das ist jetzt nicht unbedingt bewohnbar, Ähm, ist schon ein bisschen schlecht. Und dann gibt es natürlich dann auch ähm, Planeten, die äh, wie 55 Cancri ähm, e, ist ein ein Lava, ein Magmaplanet, da kann man jetzt auch nicht drauf bewohnen, unbedingt. Naja, vielleicht in Star Wars wahrscheinlich schon, aber... Wir nicht.
0: Okay, ähm, bevor wir eintauchen in die Welt von Exoplaneten, wie man die findet, was vor allem einen bewohnbaren Planeten ausmacht, es ist jetzt eine sehr komplexe Frage, aber vielleicht kannst du für die richtigen Dullis unter uns das mal ein bisschen aufdröseln. Das Universum ist ja in irgendeiner Art aufgebaut. Also Monde, Sonnen, Galaxien, Milchstraßen, dunkle Materie, schwarze Löcher. Das sind alles Begriffe, die bestimmt jeder schon mal gehört hat aus irgendeiner YouTube-Doku oder irgendeinem Hollywood-Spielfilm. Was ist der Zusammenhang zwischen diesen ganzen Begriffen, die ich jetzt um mich geschleudert habe? Und gibt es irgendwie so einen groben Aufbau des Universums, dass du uns jetzt hier mal ein bisschen so einleiten kannst?
1: Oh, großer Gott. Ähm, ja, ähm, gut, es hat halt alles mit dem Big Bang angefangen, äh, in dem das Universum entstanden ist, aus einer, so einer Singularität, so ein winzig kleiner Punkt, äh, riesengroße Explosion. Und dann hat sich das Universum natürlich ausgedehnt. Dann gab es die ersten Sterne, die ersten Galaxien, und nach einer Weile haben sich dann Galaxiencluster gebildet und eine dieser 100 Milliarden Galaxien, von denen wir äh, mittlerweile wissen, ist halt unsere äh, Milchstraße. Aha. Und in unserer Milchstraße selber gibt es ungefähr 100 bis 400 Milliarden Sterne. Und von einem dieser Sterne ist es ist, naja, ist halt unser, unsere Sonne. Und da hat sich eine Erde drum gebildet und gut. Und natürlich bei anderen Planeten auch noch. Und ja, das ist, da
0: sind wir jetzt. Und was braucht es denn eigentlich, beziehungsweise anders gefragt, wie findest du denn heraus, dass ein Planet bewohnbar sein könnte?
1: Gut, ein Planet ähm, könnte bewohnbar sein, wenn er natürlich die richtige ähm, Temperatur hat. Das ist... ähm, Mhm sagen wir mal, in der habitablen Zone ähm, liegt. Das ist eine Mhm. Gegend, die weit genug vom Stern entfernt ist, um äh, flüssig Wasser auf dem Planeten zu haben. Also wenn es zu heiß ist, natürlich verdampft das Wasser. Wenn es zu kalt Mhm. ist, dann ist es nur nur Eiswelt. Und dann, was habitabel sein muss, ist natürlich die Atmosphäre auch. Also es äh, darf jetzt nicht voll mit, mit ähm, Stickstoff, Phosphat, sonst was sein, sondern gut, das muss ähm, bewohnbar sein. Und das, das können wir natürlich beobachten. Wenn wir die Atmosphäre von einem Exoplaneten anschauen, dann können wir wirklich nach ähm, Biomarkern suchen. Also in unserer eigenen Atmosphäre ist es das ähm, Wasserstoff, nein nicht Wasserstoff, Sauerstoff, ähm, Ozon und ähm, Methan. Das was natürlich von den Kühen und dem ganzen anderen Zeugs kommt. Ähm, Auf dem Exoplaneten könnte das was anderes sein, aber äh, wir können trotzdem durch die Atmosphäre schauen und und nach diesen Elementen und ähm, Molekülen suchen, die unter Umständen auf Leben hinweisen.
0: Jetzt mal ganz dumm gefragt, aber ich meine diese Planeten, die sind doch unfassbar weit weg. Wie weit kannst du sicherlich erklären? Wie, Wie sieht man denn das?
1: Naja, das ist gar nicht mal, also es ist schon schwierig, aber es ist gar nicht mal so schwierig. Man, man kann Planeten mit verschiedenen Methoden finden. Die am erfolgreichsten ist, ist die Transitmethode. Du kannst dir vorstellen, das, das hat man vor ein paar Jahren, dass die Venus an der, äh, über die Sonne, vorbeigef- an der Sonne vorbeigeflogen ist und, und nee, die einen Schatten äh, hinterlassen hat auf der Sonne. Also wir haben dann den Transit der Venus gesehen. Also zwischen uns und der Sonne ist die Venus durchgeflogen. Und so ist es bei Exoplaneten auch, also bei vielen, dass halt genau in unserer Sichtweise ein Planet zwischen dem Stern und und uns vorbeifliegt. Und das können wir dann sehen. Also das ist bei einem Jupiter-großen Planeten und einem äh, sonnenähnlichen Stern ist das äh, ungefähr... Mhm einen Schatten, der ungefähr 1% der, des Sterns abdeckt. Also haben wir dann 1% weniger des Lichtes äh, von dem Stern, das dann zu uns kommt. Und das können wir diesen Unterschied, diese Differenz können wir dann schon sehen. Das ist nicht so schwierig. Gut, dann natürlich das andere Problem ist, dass man die Atmosphäre dieser Planeten dann sehen muss. Und das musst du dir so vorstellen, dass ähm, ein Teil dieser des Sonnenlichts oder des Sternlichts äh, fliegt dann durch diese Atmosphäre dieses Planeten. Es ist eine ganz ähm, dünne Hülle drumherum natürlich und ähm, das sind 10 von 10, 20 von einer Million Photonen, die da durchfliegen durch diese Atmosphäre. Und wenn die diese, diese Photonen dann ähm, Moleküle wie Wasser oder ähm, Stickstoff oder Sauerstoff oder Methan oder CO2 im, mit denen interagieren in der Atmosphäre, dann, 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 absorbieren, dann werden ein paar dieser, dieser ähm, Photonen absorbiert. Also das heißt, dass ein Teil dieses Sternlichts durch die Atmosphäre fliegt und die Chemie äh, einen Fingerabdruck auf dem Licht, das wir dann dadurch erhalten, Hinterlässt. Und von daher kann man dann die Atmosphäre, die, die Chemie der Atmosphäre, dann ähm, doch analysieren.
0: Aber das klingt so unwahrscheinlich. Also.
1: Naja, das ist kannst du dir so vorstellen, wenn du in New York ein Fenster äh, des Empire State Buildings jetzt observierst, von Deutschland aus. Gesehen. Mit einem
0: Fernrohr hoffe ich. Jetzt,
1: sagen wir mal, es gibt keine Erdkrümmung, ist ja sowieso flach. Wenn jetzt an dem, an dem Fenster ein, ein, eine Mücke vorbeifliegt, dann ist es so, als wenn man einen Exoplaneten observiert. Das ist ungefähr dieselbe Größenordnung. Und was wir versuchen, ist, das, die Farbe der, 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 der Flügel zu untersuchen. Wenn ein Teil des Lichtes durch den dünnen Flügel durchscheint. Also es ist dann schon doch schwierig.
0: Das klingt jetzt quasi unmöglich und dennoch wurden ja schon einige dieser Planeten gefunden. Wie viele Exoplaneten gibt es so, von von denen wir wissen?
1: Um über 4100 Exoplaneten in in ungefähr 3900 Sonnensystemen.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Ja,
1: 1995 kannten wir noch keine Exoplaneten. Äh, 1995 wurde dann der erste Exoplanet gefunden, 51 Pegasi b. Und naja, der hat dann auch ähm, dieses Jahr den Nobelpreis gekriegt. Also ja, die, die Entdecker, nicht, nicht, der, nicht der Exoplanet natürlich.
0: <lacht> Leider kann die, unser Gast heute nicht bei uns sein.
1: Naja, und seit seitdem man den ersten entdeckt hat, ist, ist dann Leuten klar geworden, dass es relativ einfach ist, diese Exoplaneten doch zu finden. Und dann gab es ja halt diese ähm, Discovery Surveys, also diese wie nennt man das Survey nochmal auf, was ist das nochmal auf Deutsch? Diese,
0: Survey heißt es ähm, nicht Umfrage?
1: Ja, diese, diese, die, ähm, 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 Ich stehe auch voll auf dem Schlauch. Vermessung, ähm,
0: ist, auch ja, ist Ist ja egal. Kann man selber googeln. Ähm,
1: ja, diese Surveys, die wurden dann, na, gemacht mit winzigen kleinen Teleskopen. Das waren eigentlich so Kannenlinsen von Ebay, die sie einfach dann aufgebaut haben und, Und nach oben starren ließen. Und dann hat man auch Exoplaneten gefunden überall. Und mittlerweile kennen wir 4000. Das sind natürlich jetzt einige dabei, die von Weltraumteleskopen gefunden wurden, wie dem Kepler Space Telescope. Mhm. Aber doch, der Anfang war, war klein, aber doch ganz, ganz bedeutend.
0: Und von diesen 4100 Exoplaneten, wie viele von diesen Planeten sind theoretisch bewohnbar?
1: Davon wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele. Auch Aber bis jetzt wissen wir es natürlich nicht. Ähm, Wir wissen, dass erdähnliche Planeten doch relativ häufig sind. Oder sogenannte Supererden. Mhm. Also das sind Planeten, die zwischen Erde und Neptun sind in der Größe hergesehen. Die sind dann doch relativ häufig. Und ähm, naja, gut, bis jetzt kennen wir so 20, 30 erdähnliche Planeten. Und viel mehr Supererden dazu noch. Und ja, wir werden sehen, wie viele ähm, Bewohnbare es doch tatsächlich geben wird.
0: 20, 30 ähnlich wie die Erde. Das klingt jetzt gar nicht so wenig, finde ich, weil ich mal, also du kennst kennst ja, was heißt kennst du? Natürlich kennst du es. Es gibt ja diese ähm, Rare-Earth-Hypothese. Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz erklären, äh, was das ist? Du kannst es sicherlich besser als ich.
1: Ähm, ja, äh, <lacht> natürlich, dass die Erde halt ja, doch einzigartig ist und, und, ganz und, und das Leben an sich das so komplex ist, dass, dass das nicht nochmal passieren könnte. Mhm. Das ist wirklich, dass zu viele Faktoren drin involviert sind, dass das nochmal passieren könnte. Das ist zu unwahrscheinlich.
0: Gehen wir mal davon aus, du findest morgen den Planeten deiner Träume. So einen richtig schönen Vorzeige Exoplanet, wo jeder sagt, boah, wer ist denn den jetzt gefunden? Wie sieht der in deinem Traum aus? Was kann der, wie groß ist der, wo ist der? Naja,
1: der sieht so aus wie die Erde, weil bis jetzt wissen wir, dass es auf der Erde funktioniert mit dem Leben.
0: Nur nicht ganz so kaputt wie, wie, wie unsere.
1: Ja, vielleicht doch nach unten. ja, vielleicht nicht gerade. Also Ohne Trump, ohne Brexit wäre schon gut. Aber was genau lebenswertig ist, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, Mhm. Es kann gut sein, dass ähm, das Leben nicht unbedingt erdähnliche Konditionen braucht das ist noch völlig unerforscht.
0: Die Frage, die natürlich da immer direkt aufploppt und die kriegst du wahrscheinlich von ähm, so Laien wie mir dauernd gestellt. Wenn man solche Planeten findet, die der Erde so ähnlich scheinen, ist es dann nicht auch wahrscheinlich, dass da irgendwas lebt?
1: Ähm, Das kann gut sein, dass dann... Irgendwas dort lebt. Äh, Wir wissen ja bis jetzt noch nicht ansatzweise, wie, wie Leben entstanden ist auf unserer eigenen Erde. Also können wir das sehr schlecht extrapolieren, denn wir haben bis jetzt nur einen Datenpunkt und das ist unsere eigene Erde. Drum suchen wir ja diese Exoplaneten und versuchen die zu charakterisieren, denn man kann nicht wahnsinnig viel über das Entstehen von Leben sagen, wenn man das wirklich nur auf unserem eigenen Planeten mehr oder weniger schlecht verstehen kann. Also man muss man muss halt ein größeres statistisches äh, Sample haben, um das wirklich sehen zu können. Und es gibt natürlich auch ganz viele Exoplaneten, die ganz anders wie unsere eigene Erde aussehen. Ähm, zum Beispiel äh, Wasserplaneten äh, gibt es unter Umständen. Also sie haben die haben die, die Dichte von, von reinem Wasser also das heißt, dass vielleicht 60, 70 Prozent des Planeten nur Wasser sind. Also keine Kontinente, gar nichts, sondern wirklich nur Ozeane. Also es gibt es, kann es geben, wird es wahrscheinlich geben, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren tatsächlich finden. Mhm. Ähm, von daher, ja, schauen wir mal. Also was jetzt eine, so eine lebenswerte, Lebens ne, günstige ähm, Welt ist, das wissen wir eigentlich gar nicht.
0: Warum glaubst du, hat sich ausgerechnet bei uns auf der Erde so hochintelligentes Leben entwickelt?
1: Naja, damit, damit Trump der Endpunkt sein kann. Ja, es ist, es ist schwer zu sagen, warum sich ja. bei uns komplexes Leben entwickelt hat. Also wir wissen es, wir verstehen ja nicht mal den Anfang von Leben, ansatzweise. Es gibt zwar Theorien drüber, aber... Äh, Es ist sehr schwierig zu sagen, wirklich. Wir wissen, wir verstehen ja den Ursprung des Lebens nicht ansatzweise. Also das Leben könnte sich bei einem sogenannten Black Smoker, ähm, das sind jetzt keine Kettenraucher, das sind so so, Vulkane auf dem Ozeanboden, Da könnte sich das Leben wahrscheinlich entwickelt haben, aber es gibt auch natürlich Theorien, dass das das Leben komplett von woanders herkommt. Die die nennen sich Panspermia, diese Theorien. Und dass das Leben sich wirklich ähm, erst auf dem Mars entwickelt hat und dann mit dem ähm, Asteroiden rübergekommen ist. Was?
0: Das habe ich ja noch nie gehört. So
1: so ein Marsstein wurde dann irgendwie mal wieder rausgeschlagen und dann kamen dann diese Mikroben rüber auf unsere Erde.
0: Die sind dann rübergeschwommen oder durchs Weltall?
1: Ja, ähm, das. Ist, damals war ja der Mars noch bewohnbar. Damals waren wirklich sehr gute Konditionen fürs Leben vorhanden dort drüben. Von daher, es, es kann tatsächlich sein, aber wissen tun wir es natürlich nicht.
0: Das ist ja eine abgefahrene Theorie. Warum gibt es da noch keinen Film drüber? Das ist doch voll der geile Kinofilm.
1: Ja, gibt es doch ähm, in dem ähm, in diesem Alien-Film. Ähm, wie heißt er, Prometheus, da da, da war ja dieser, ähm, das ging ja ja so los mit dem Außerirdischen, der dann diese Kartusche da irgendwie in den Wasserfall geschmissen hat und dann dann hat sich ja Leben entwickelt irgendwie und und das ist im Endeffekt Panspermeer, das ist genau dasselbe
0: Prinzip. Boah, krass, Mann. Das ist echt eine, eine crazy mäßige Theorie. Es gibt sowieso äh, super mega viele Theorien. Ähm, eine davon ist zum Beispiel, ähm, hat auch ein Follower an mich die Frage gestellt und zwar ähm, Terraforming Science, quasi die Technik, einen vorhandenen Himmelskörper in einen bewohnbaren Planeten umzubauen. Ist es in deinen Augen ist es Fiktion oder tatsächlich irgendwie irgendwann denkbar möglich?
1: Ist schon, ist schon möglich. Ähm, die Technologie existiert auch. Es ist halt nur nicht äh, finanzierbar. Das ist das einzige Problem. Ähm, wir wissen ja Aha. mittlerweile, dass äh, auf dem Mars es genug Wasser gibt, unterirdisch. Also es ist doch sehr viel Wasser. Auch an den Polen ist sehr, sehr viel Wasser. Ähm, das heißt, man muss das einfach nur schmelzen. Mit riesengroßen Spiegeln könnte man das zum Beispiel machen. Und dann hat man genug Wasser, um dort Terraforming zu machen und dann natürlich braucht man noch eine Atmosphäre. Die jetzige Atmosphäre ist, ist zu dünn. Ähm, also müsste wir da viel CO2 reinblasen ähm, und ähm, äh, SO2 und, und, und einfach ne, ganz, viel, ganz viel Scheiße hochblasen in die Atmosphäre. Aber das, das können wir ja eigentlich sehr gut. Von daher ist das, ist das kein großes Problem, würde ich mal sagen. Ja, und dann Geht es auch mit dem Terraforming? Es ist halt nur unheimlich teuer.
0: Äh, gibt es tatsächlich da Forschungen in diesem Bereich, dass man tatsächlich überlegt, zum Beispiel den Mars umzubauen? Also habe ich schon mal gehört, hey, vielleicht kommen wir auf den Mars, aber Marsreisen sind ja auch gar nicht so fern, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, ähm, gibt es hm. schon. Es ist jetzt zwar nicht von der NASA jetzt unbedingt ähm, direkt verfolgt, ähm, aber mhm. es gibt einige White Papers, die drüber reden. Es gibt schon ähm, relativ viel Forschung darüber, wie man das technisch machen kann. Ähm, es, 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 es Welt, sagen wir mal, eine Weltraumagentur wie NASA oder ESA werden das wahrscheinlich nicht machen. Die haben kein Geld dafür. Aber wahrscheinlich äh, sowas wie Elon Musk oder you know, Amazon oder was weiß ich auch immer. Ähm, die haben tatsächlich wahrscheinlich schon mehr Geld da. Und ja, Elon Musk redet ja die ganze Zeit davon. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht kriegt er was hin.
0: So ein Umzug zum Mars stelle ich mir krass vor. Vor allem es dürfen natürlich dann wahrscheinlich nur so Mega-Reiche auf Mars. Ich meine, gerade wenn Elon Musk hier ähm, die, äh, die Hand aufhält, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich teuer wird.
1: Ja, klar. Also, wir bleiben auf jeden Fall auf der Erde. Wir. Naja, wir wir saufen halt dann und Musk lebt dann auf seinem eigenen Privatplaneten.
0: Ähm, Was glaubst du, wann kann die Menschheit so äh, generell reisen? Ähm, Ich bin dann wirklich ein totaler Vollidiot in... Physik gewesen und habe mir aber, Astrophysik vor allem, ich hatte immer eine 5 einfach. Ich habe irgendwann nach einem halben Jahr mich der Lehrer mal gefragt, wo ich meine Sternenkarte ist. Die hat man quasi ab dem ersten Tag gebraucht und ich hatte die nach einem halben Jahr noch nicht mal. Also ich war so, es war wirklich unterste Schublade, wie ich mich als Schülerin verhalten habe. Allerdings habe ich mir eine einzige Regel gemerkt und zwar, nichts ist so äh, schnell wie das Licht. Genau. Oder, aber vielleicht doch. Also kann man vielleicht. Kann man vielleicht doch irgendwann mit äh, Lichtgeschwindigkeit reisen?
1: Naja, mit dem, unserem jetzigen, Gott, ja, mit unserem jetzigen Verständnis der Physik nicht. Also das Licht im Vakuum ist das schnellste, äh, ja, das, das schnellste des Universums. Aber äh, mhm. es ist ja so, dass wir solche Sachen wie Gravitation nicht mal ansatzweise verstehen. Also man müsste dann so einen Warp-Antrieb äh, erfinden, wie halt in Star Trek. Ähm, ob das machbar ist, das weiß ich nicht, das wissen wir nicht. Aber naja, jetzt gerade kann man mit Lichtgeschwindigkeit nicht fliegen. Dann muss dir vorstellen, mit äh, einem ein, ein Staubkorn auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, würde mehr Energie brauchen, als was vorhanden ist im gesamten Universum. Das, das geht dann doch weniger. Bis vor kurzem wussten wir ja noch nicht mal, was Masse ist, bis wir das Higgs-Boson gefunden haben hatten und Gravitation ist genau dasselbe. Wir wissen nicht ansatzweise, wie das wirklich fundamental funktioniert.
0: Das ist noch nicht erforscht. Ne? Also Ich habe auch das Buch von Stephen Hawking äh, gelesen und da ver- wird ja versucht, auch Gravitation zu beschreiben, aber man weiß einfach nicht, wie Gravitation zustande kommt.
1: Von daher werden wir wahrscheinlich noch viel entdecken aber da braucht man noch ein, zwei, Einsteine.
0: Einstein. Und dann äh, erlaube mir bitte die vermessene Frage, wenn das nicht möglich ist, mit unserer also alleine schon mit dem Verständnis von Physik, das wir nicht haben, also es geht ja nicht nur, nur um die Technik, die wir nicht haben, sondern wir haben nicht mal das Verständnis der Physik. Wenn wir das gar nicht haben, warum, also was würde uns das denn bringen, wenn wir, einen bewohnbaren Exoplaneten finden, der, sagen wir mal, 100 Lichtjahre entfernt ist. Was bringt uns das?
1: <lacht> ja, naja, das ist ähm, ja es ist Grundlagenforschung. Es muss du da nichts überhaupt? bringen. Es <lacht> ähm, muss nicht anwendbar sein. Ähm, nein, aber das, das wirklich Interessante ist ja, dass wir unser eigenes Sonnensystem ja nicht verstehen. Ähm, wir verstehen Planeten und, und Sonnensystemformierung nicht. Wirklich. Und ich sag mal, in den, in den späten 90ern war das eigentlich klar, wo es wusste jeder, ja, das Sonnensystem entsteht so, Punkt, Ende, Schluss. Und das ist alles abgehakt. Und dann haben wir mehr und mehr dieser Exoplaneten gefunden und deren Sonnensysteme sahen ganz anders aus wie unsere eigenen. Und plötzlich hat es alles nicht mehr gestimmt und die ganzen Theorien sind aus dem Fenster. Und... Es ist so, dass jetzt alle paar Jahre die ganzen Theorien immer wieder aus dem Fenster rausfliegen, denn wir verstehen es vom Grundsatz eigentlich nicht wirklich. Und das ist ja das Interessante an diesen Exoplaneten, denn um unser eigenes Entstehen zu verstehen, brauchen wir mehr Daten als einen einzigen Datenpunkt, als eine einzige Sonne und ein einziges, eine einzige Erde, ein einziges Sonnensystem. Und wenn man jetzt... Tausende von diesen Systemen analysieren, dann werden wir wahrscheinlich verstehen, wo wir jetzt eigentlich in dieses Gesamtbild reinpassen. Wie, warum hat sich das jetzt bei uns so entwickelt und woanders ein bisschen anders oder komplett anders? Und naja, äh, und das ist halt das Interessante an Exoplaneten und diesen Studien. Und, und, das, und das Nächste ist natürlich, ähm, wenn man jetzt... Ähm, Leben oder Zeichen von Leben finden, das ist natürlich doch fundamental. Ähm, ja, da suchen wir jetzt auch schon eine Weile nach.
0: Kann man eigentlich, wenn man Astrophysiker oder Physikerin ist, an Gott glauben?
1: Ja, warum nicht?
0: An die, sagen wir es so, ich, nicht, das ist vielleicht eine zu vermessene Frage, aber kann man, an die, ähm, kann man quasi an die Schöpfungsgeschichte glauben?
1: Naja, na die, die Schöpfungsgeschichte vielleicht, in, in, vielleicht jetzt nicht gerade. Also, aber da muss man auch kein Astrophysiker sein, um zu merken, dass da irgendwie ein paar Sachen nicht so wirklich stimmen.
0: Gut, cool. ähm, ich meine, ich, es, sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur zehn Menschen auf der Welt, die daran glauben. Ja, ähm, äh,
1: es ist immer so, 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 so ein heikles Thema, so, ähm, das zu diskutieren. Da Wenn immer so viele Leute gleich wieder gekränkt und dann kriegt man wieder diese yeah. ganze Hate-Mail und sonstiges aber ähm, man kann ich kenne Astrophysiker, die oh, ähm, religiös sind, also ich bin es jetzt speziell gerade nicht, aber man kann an Gott glauben und Astrophysiker sein, denn ja äh, der, vor dem Big Bang wissen wir ja gar nicht, was es, was es gibt ähm, da hört ja die Physik eigentlich auf da ist es dann, ist es, ist es Gottes in, ähm, Gnade, dass das Universum entstanden ist? Wer weiß es? Also, sagen wir mal, ist es ist kompatibel mit, ähm, mit der Physik, an Gott zu glauben.
0: Ich habe mal einen Radiokollegen gehabt, an dieser Stelle viele Grüße an Lukas. Mit dem hatte ich meine Sendung über, weiß ich gar nicht mehr, es ging auf jeden Fall auch ums Universum. Und immer wenn ich mich mit Lukas über das Ende. Des Universums unterhalten habe, also was kommt danach, ist der wie geblackoutet. Also das ist kein Witz, weil <lacht> der ist nicht ohnmächtig geworden, nicht falsch verstehen, aber der ist dann so richtig, du hast richtig gesehen, dass der so mit dem Genick kurz nach unten sagt und da habe ich ihn mal gefragt, wie, wie, warum, weil es nicht das erste Mal war, als ich das beobachtet hatte, der meinte diese Vorstellung, daran, äh, daran zu denken, dass wie groß dieses Universum ist und was danach ist, dieses Nichts oder was auch immer da ist, das ist für ihn so groß, dieser Gedanke, dass er da einfach blackoutet. Das, das ist nicht das abgefahren. Wie, wie ist es denn für dich, also gerade wenn man da jeden Tag eigentlich mit zu tun hat, wie ist denn das eigentlich für dich, über etwas nachzudenken, was man überhaupt nicht greifen kann und was niemand kennt? <lacht> um zu vergessen. Ja, aber du weißt, was ich meine, also dieses ähm, dunkle Materie zum Beispiel, mein, wie denkt man über sowas nach? Kannst du es mal erklären, in, ein, in, in, in wenigstens versuchen zu erklären?
1: Ja, naja, dun- okay, dunkle Materie, ähm, die gibt es ja um uns herum, es ist ja überall. Äh, wir wissen aber nicht, was dunkle Materie wirklich ist, also wir können sie nicht sehen. Wir können können messen, dass sie dort ist, Ähm, zum Beispiel an der Rotation unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, können wir feststellen, dass da unheimlich viel Materie sein muss. Denn die Gravitation äh, von der Materie, die wir sehen können, äh, reicht nicht aus, um die Rotation der Milchstraße zu beschreiben. Aber was jetzt genau dunkle Materie ist, wissen wir nicht ansatzweise. Und dasselbe ist ja auch mit der dunklen Energie. Dunkle Energie wissen wir auch nicht, was das ist. Dann zum Beispiel jetzt am ähm, Big Bang hat okay. sich die, das Universum schlagartig ausgedehnt, wie eine riesengroße Explosion äh, und nach einer Weile de, hat die Ausdehnung dann auch aufgehört und dann m- Plötzlich nach einer, dann wurde es, das, das Universum ein bisschen statischer, also es hat sich nicht mehr ausgedehnt und dann plötzlich hat diese Ausdehnung wieder angefangen und wurde dann immer schneller und schneller und die beschleunigt sich immer noch, ununterbrochen und warum, wissen wir nicht und das ist die dunkle Energie, aber was genau dunkle Energie denn überhaupt ist, ist völlig fragbar und äh, wie das Universum jetzt zum Beispiel endet, ist auch nicht richtig bekannt, denn wenn jetzt die dunkle Energie aufhört und diese Beschleunigung aufhört, kann es ja sein, dass sich das wieder alles kontrahiert und dann wieder zusammen auf einen einzigen Punkt Krass. Ähm, zusammenfällt durch die Gravitation. Und dann gibt es dann wieder einen neuen Big Bang. Also dann ist das so zyklisch. Aber es kann auch sein, dass die dunkle Energie weiter existiert in der Zukunft und dann ähm, dehnt sich das weiter und weiter aus. Das nennt sich dann Heat Death wo dann wirklich alles auseinandergerissen wird. Das wird dann so schnell, dass dann die Galaxien auseinandergerissen werden, dann die Sonnensysteme, die Sterne, die Planeten, bis zu den Atomen und Subatomen, bis halt dann zum Schluss überhaupt nichts mehr da ist. Also ja, es ist ähm, schon aufregend.
0: Stephen Hawking hat mal die Theorie aufgestellt, war übrigens auch eine Frage von, äh, ich glaube, einer Followerin, er hat die Theorie aufgestellt von, ähm, jetzt sage ich es wahrscheinlich eh falsch, Multiple Universe, Multiversum heißt es auf Deutsch, glaube ich. Ähm, glaubst du an sowas wie Parallelwelten? Ja,
1: ähm, warum nicht? Ähm, ich, ein Kollege von mir untersucht es sogar, ähm, ob ähm, Paralleluniversen äh, Abdrücke in unserem eigenen Universum hinterlassen haben in der Vergangenheit. Also das kannst du dir so vorstellen, wenn ähm, du hast einen Topf mit Wasser und das Wasser kocht und dann kommen die ganzen Blasen hoch. Und eine dieser Blasen ist unser eigenes ähm, Universum. Also das ist ähm, in einem kleinen Punkt entstanden, der Singularität und dann ist das, naja, explodiert und dann wird das, dehnt sich das aus wie unser eigenes Universum. Aber das kannst du kannst sich aber vorstellen, dass es mehrere dieser Blasen natürlich gibt, in einem größeren mhm. Raum, was auch immer das sein könnte. Ähm, und wenn zwei dieser Blasen zusammenstoßen, Drücken sie sicher, deformieren sie sicher etwas. Und das, diese Deformation kann man technisch und theoretisch äh, in, in, der, naja, in, den, in den Galaxien sehen, also es in der, wo die Galaxien entstanden sind ähm, oder in der kosmischen Hintergrundstrahlung, wo mein Kollege da jetzt arbeitet dran. Ähm, ja, es kann es wirklich sein, dass es multiple verschiedene Universen, Paralleluniversen gibt. Ähm, ja.
0: Ich, ich fühle mich gerade ein bisschen wie Lukas, mein Freund da, mit dem ich mal die Radiosendung hatte. Mein Kopf ist so ein bisschen taub, mein Gehirn. Weil das einfach so, also, ich finde dieses Thema so groß. Wir kleinen Menschen wissen überhaupt nicht, warum wir hier sind und werden es nie erfahren. Vielleicht müssen wir uns einfach damit zufrieden geben.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Manche geben sich ja nicht so damit zufrieden. <lacht> was für eine Überleitung, Toja Diebel. Äh, wieder gab es nämlich eine Frage, die ich aufgenommen habe. Und zwar äh, fragt eine Dame, ob du an das Fermi-Paradoxon glaubst. Und bitte erkläre, was es ist. Aus deinem Mund klingt das intelligenter als aus meinem.
1: Naja, das Fermi-Paradoxum ist äh, ganz einfach, wenn es so viele Planeten gibt und so viele Sterne äh, und, so viel, so da, und so viele Zivilisationen, warum haben wir noch nichts von ihnen gehört? Mhm. Und das kann natürlich daran liegen, dass, dass es relativ schwierig ist äh, für eine Zivilisation, dass eine, für Leben für leben. Eine Zivilisation aufzubauen, weil bei uns hat es ja auch Millionen von Jahren geba- gedauert, bis wir vom, naja, von den Tieren oder von weniger komplexen Leben zu einer Zivilisation gekommen sind. Und dann sind Zivilisationen relativ instabil. Jedenfalls auf unserer eigenen Erde ist es so, alle 1000, 2000, 3000 Jahre kollabieren die ja ununterbrochen. Du kennst die, die Griechen, die Römer, Maya. Ähm, naja, bei uns wahrscheinlich auch nach Trump. Sie, ist, ist diese Zeitspanne relativ klein. Also das Leben kann schon entstanden sein, aber ähm, eine kommunikative Zivilisation muss nicht unbedingt existieren. Das ist eine, äh, eine Erklärung des Fermi-Paradoxums, aber ähm, na ja, es kann auch sein, dass überhaupt kein Leben überhaupt irgendwo existiert. Aber das wäre natürlich schade. Das bei unserer eigenen Zivilisation muss ich vorstellen, dass wir eigentlich auch erst seit den 50er und 60er Jahren äh, überhaupt die Technologie haben, ähm, Botschaften ins mhm. Weltall zu strahlen, mit, ja, mit Radiowellen und sonstigem. Und Das ist weniger als 100 Jahre jetzt. Mhm. Das ist sehr, sehr kurze Zeit, äh, wenn man es jetzt im galaktischen Sinne sieht. Also ist es ist nicht so wahnsinnig unvorstellbar, dass dass es einfach diese Zeitspannen viel zu kurz sind.
0: Aber hast du da eine Erklärung? Also ich habe vorne nämlich die, die Fragen an dich meinem Freund vorgelesen. Da meint, und bei dieser Frage meinte er so, ja, also weil die einfach so weit weg sind.
1: <lacht> ja, oder sie sind zu weit weg und wir können das einfach nicht sehen, weil das einfach zu schwach ist, das Radiosignal oder das Licht, was die schicken. Das kann gut sein.
0: Aber wir haben noch mal so eine Beatles-CD rausgeschickt. <lacht> Beatles-Schallplatte.
1: Ja, aber... Ja, aber die Beatles-Schallplatte ja. ist auch erst gerade mal aus dem eigenen Sonnensystem raus. Also es ist ein bisschen, naja, doch ein bisschen langweilig. Naja, aber wenn man sich das einmal anguckt, müsste man jetzt irre große Energie auf einen einzelnen Planeten, wenn man jetzt wüssten, dass es da auch einen Planeten gibt, der bewohnbar ist, dann könnten wir schon allen, unsere ganzen Radioteleskope drauf ähm, hinsteuern und, und dann alle Energie in eine Botschaft äh, stecken, aber das ist, naja, sehr ineffizient. Das ist eigentlich das große Problem, das sind so viele Sterne, wo, wo, wo will man jetzt seine, seine Botschaft hinschicken? Überall geht es nicht, ähm, naja, und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum wir bis jetzt noch nichts gehört haben.
0: Das ist ein Stichwort, jetzt... Also du hast ja sicherlich, du hast ja wahrscheinlich als einer der ersten davon gehört. Jetzt wurden doch rhythmische, ähm. ich weiß gar nicht, Radiowellen empfangen. Ach ja?
1: also, Vor kurzem hab ich erst. Nicht. Ich habe was schon gehört. Wie das ähm, hast du
0: nicht mitgekriegt? Die Aliens wollten uns kontaktieren und du hast es nicht mitgekriegt. Und da, dann fragst du mich, warum wir keine Aliens finden, wenn du da nicht zuhörst. Das gibt's nicht. Die versuchen mit aller Kraft. Kontakt mit uns aufzunehmen und, und du sitzt im Pub.
1: Ja, das ist doch alles Mist. Das ist doch, ist doch so unwahrscheinlich, dass wir jetzt da was irgendwie was hören. Aber gut, kommt oft öfters vor, dass, dass solche naja, Pressemitteilungen oder ja was, was man in der Zeitung steht. Das letzte Mal war vor, vor ein paar Jahren, als dann immer diese sehr rhythmischen Signale kamen, immer zur selben Uhrzeit. Und das hat sich dann rausgestellt nach ein paar Wochen, dass es das eine Mikrowelle war. Nee. weil einer der Astronomen einfach sein äh, naja, Mittagessen warm gemacht hat. Und naja, das, das war dann, das war dann unser Aliensignal.
0: Das gibt's nicht. Jetzt sagt Stephen Hawking ja, vielleicht äh, sollten wir gar nicht so explizit danach suchen. Weil es könnte auch gefährlich sein. Das klingt jetzt natürlich auch nach einem äh, schwierigen Dark-Space-Blockbuster.
1: Äh, ja, ähm, er hat ja recht. Ähm, sagen wir mal, als wir in Südamerika angekommen sind mit in Columbus und in Spanien, das ging ja auch nicht so gut aus für die lokale Bevölkerung.
0: Aber weil Menschen ja ähm, auch dumm sind.
1: Wenn es wenn eine Zivilisation ist, die jetzt von Stern zu Stern reisen kann, ähm, die, die, die sehen uns ja als primitivste äh, Ameisenkolonie an, die einfach ne, ihren Planeten kaputt macht. Was, was wollen die denn mit uns? Ähm, also es, es stimmt schon ein bisschen, aber das ist, sagen wir mal so, wenn, wenn die so intelligent sind, dann, kennen, dann wissen sie sowieso, dass wir dort sind. Dann haben sie mhm. uns sowieso schon gefunden.
0: Übrigens auch eine Frage, die ich bekommen habe. Wie stellt man sich denn so einen Jahreszeitenwechsel vor in einem Sonnensystem, wo es jetzt zum Beispiel zwei, drei, vier Sterne gibt?
1: Naja, vier Sterne ist wahrscheinlich zu viel, aber bei zwei Sternen ist es es vorstellbar, weil sonst wird der Orbit so instabil. Aber... Jahreszeiten sind ein bisschen erdzentrisch die Ansicht. Es muss, es muss ja keine Jahreszeiten dort geben. Es, ist, es muss, ja, ah. muss ja nicht Leben dort geben, das auf Jahreszeiten abhängig ist. Ähm, es gibt halt dann keine. Aber es ist halt äh, oft so, dass bei diesen Binärsternsystemen Sternsystemen äh, ein Stern größer ist als der andere. Also einer ist dann so, so ähnlich wie die Sonne zum Beispiel, also so orange gelb. Und dann ein kleinerer, der dann um den Stern rumkreist, der ist dann ein kleiner roter Stern. Also ein, wird einer der, der hellste sein und dann ein, ein, einer, der weniger hell ist. Aber dann hast du halt ähm, zwei Sonnenaufgänge und Untergänge. ist doch auch schön.
0: Ach, das würde ich ja schon gern noch miterleben, wenn ich ehrlich <lacht> bin.
1: Ja, ich auch. Zu diesen, Ster- zu diesen Planeten kommen wir ja sowieso nicht hin. Also das ist, braucht man ja hunderte von Jahren, wenn man, selbst wenn man fast... 50% Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte.
0: Dann sind wir tot, wenn wir angucken.
1: Äh, ja, es das, ja, das sind halt Generationsschiffe. Ähm,
0: <lacht> das heißt, man muss Kinder machen, damit die... die boah, ist das ist heftig, ey.
1: Man ist halt da zu brüten. Und ja, und irgendwann, nach ein paar Generationen, kommen dann die, die, die Balken dort an.
0: Boah, ist das ist krass, Mann.
1: Ja. Ja, das Problem ist, wenn man jetzt so schnell fliegen ist, kann man das nicht mehr abbremsen. Also mittler- wir können zwar schon einen you know, Space Shuttle oder sowas auf 200.000 Stunden, Kilometer pro Sekunde äh, beschleunigen. Achso, dann das ist crashen
0: das. wir einfach voll da rein. Haben wir es vielleicht gesehen, aber...
1: Dann haben wir nicht mehr genug Treibstoff, um das abzubremsen. Und dann sehen wir den Planeten zwar, aber fliegen dann einfach vorbei. Äh, crashen rein oder fliegen f- komplett vorbei und dann bringt es ja auch nichts.
0: Ja, klingt schwierig. Ich ähm, habe äh, noch zwei Fragen. Die eine ist, ist es ist eigentlich ist es Whataboutism, aber wenn, ach ich weiß gar nicht, ob ich mich das traue, dich zu fragen, weil es nicht so doof ist. Naja, schau, also wir machen unsere eigene Erde ja so kaputt. ne? Und dann denke ich mir immer, sollten wir wirklich neuen Planeten finden? Ist es wirklich so klug, dass wir Menschen neuen Planeten finden? Wir machen den doch eh auch wieder kaputt.
1: ja. Stimmt, dann machen wir den Mars halt erst kaputt.
0: Okay, den Mars können wir noch kaputt machen.
1: Ja. Cool. cool. Und danach vielleicht den Enceladus noch und ähm, Venus. ähm, Aber zu anderen Exoplaneten kommen wir einfach wahrscheinlich nicht hin. Also unser eigenes Sonnensystem können wir schon noch schön zerstören. Da gibt es noch einige Orte. Zum Beispiel in der Venus kann man gibt es auch mhm. einen Teil der Atmosphäre, in dem man leben könnte. Da gibt es dann Wasserwolken. Also es ist auch nicht so schlimm.
0: Hm. Dann kommen wir äh, zum großen Finale. Das wird jetzt aber lang das Finale, das kann ich dir schon mal sagen. Und zwar, wir Menschen lieben es, über das Universum zu sprechen und wollen da ja sehr viel wissen und machen deswegen sehr viele Filme. Es gibt sehr viele Science-Fiction-Filme, auch sehr gute, wie ich finde. Jetzt ist natürlich die Frage aus Leinsicht ist das denn überhaupt realistisch, was wir da sehen? Ich möchte mit dir drei Filme durchgehen und du sagst mir, die kennst du hundertprozentig alle und du sagst mir, wie realistisch diese Filme sind. Der erste Film ist Der Marsianer mit Matt Damon. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt ein Team, die untersuchen den Mars und äh, einer bleibt dort, der mit Damon, den haben sie quasi, ja, haben sie ihn vergessen? Nee, kann man nicht so sagen, aber der ist auf jeden Fall dort und ähm, der muss jetzt quasi überleben und baut sich so äh, Agrarkulturen aus äh, seiner eigenen Kaki und was weiß ich was und züchtet sich dann Kartoffeln und so kann er dann überleben und wartet quasi, bis er wieder abgeholt wird. Schafft es auch sogar, eine Art morse auf dem Mars zu bauen, um mit der Erde wieder in Kontakt zu treten. Wie realistisch ist dieser Film?
1: Äh, ja, das ist eigentlich schon realistisch. Ähm, das ist, bis, bis halt der, der Sturm, weißt du, das, ist, das ganze Ding ist ja losgegangen, als so ein globaler Mars-Sturm, so ein Staubsturm da kam, ähm, dieser Sandsturm. Und dann, das passiert relativ häufig beim Mars, also letztes Jahr hatte, hatten wir einen globalen Sturm auf dem Mars. Aber. Jetzt ist die Waschmaschine im Hintergrund so laut. Jetzt, ähm. <lacht>
0: Dann ähm, der zweite Film, mit dem ich ähm, hadere, ist Gravity. Gravity kam ja 2013 raus, ist mit Sandra Bullock und ähm, na, George Clooney. Die beiden sind im All und äh, mal davon abgesehen, dass George Clooney im All auch so sehen verloren geht, weil die Leine reißt.
1: Ja, also Gravity nervt, nervt unheimlich. Also es, ist, es hat, fängt ja so an, die sind irgendwie in der, im ISS, International Space Station und dann äh, werden die ja irgendwie von so einem ähm, Space Debris abgeschossen. Und das, das, das kann man sich vorstellen. Also diese Dinger fliegen ja 30, 40, Stunden, 1000 Stundenkilometer schnell. Das ist, das ist schon heftig. Also dass das mal passieren könnte, das kann man sich vorstellen, aber dann... Aber
0: mit mit der letzten Technik und sie muss sich, glaube ich, auch irgendwie so halb was selber zusammenbasteln und so.
1: Äh, Ja, Ja, das geht gar nicht. Das geht nicht ansatzweise. (lacht) Diese ganzen Dinger sind auch komplett unter ähm, äh, schädlichen Laufbahnen. Also da bräuchte man dann schon einen Space Shuttle und dann selbst dann wäre
0: das schwer, aber so einfach so mit dem so einem Jetpack da hoch und dann... Doch, weil die hat doch, so, die hat doch so Steuerdüsen unten dran und dann kann die nämlich zur chinesischen Raumstation, kann die nämlich dann rüberfliegen. Überhaupt
1: sich da balancieren zu können, das ist ein kompletter Käse. Kompletter also, also ich ja. könnte
0: nicht in einem, in, einem, in einem Raumanzug mit so Düsen durchs Weltall fliegen, zu anderen nee. Stationen.
1: Nee, du würdest, einfach, du würdest einfach wegfliegen, unkontrollierbar und dann langsam langsam erfrieren und dann dein dein steif gefrorener Körper würde dann irgendwann nach ein paar Jahren in die Erdumlauf in die in die Atmosphäre wieder eintreten und dann verbrennen und das wär's dann also mehr passiert dann auch nichts ja schon, schon totale scheiße kann ich, kann ich das sagen
0: Ja natürlich kannst alles sagen was du willst
1: Und dann kommt dann und dann landet die dann noch so schön auf der Erde und dann ja als ich den Film gesehen habe im Kino ich habe ich hab, ich hab so gehofft, dass die dann auf diesen Strand dann einfach ausrutscht und, und sich die Fresse einschlägt. <lacht> also es muss ich, nicht sein. Ich muss sein. Das ehrlich
0: sagen, ich fand den eigentlich ganz gut, den Film, aber ich, ist es so, wenn man selber ähm, Astrophysiker ist und solche Filme anschaut, dass man die ganze Zeit da ist und sagt, das, das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht, was ich da sehe.
1: Also manchmal schon. Ähm, oft ist es ja in Ordnung, aber bei, bei dem Film war es einfach zu viel. Es hat mich wirklich genervt. Das war Ah, oh, nee, du Kriegt mal okay. die Krise.
0: Wir kommen zum äh, dritten und letzten Film. Ein Film, sage ich von vornherein, den ich äh, sehr geil fand. Und zwar Interstellar. Um was geht's? Die Erde ist kaputt, spielt ein bisschen in der Zukunft, aber auch nicht so viel in der Zukunft, glaube ich. Ähm, die Erde ist kaputt, ähm, die Atmosphäre ist im Arsch wegen zu viel Smog und so. Und deswegen versucht man, neue Planeten ausfindig zu machen. Und fliegt, muss mehrere Planeten auch anfliegen, weil man nicht sicher ist, ob die bewohnbar sind. Man braucht quasi Proben und muss dafür mit dem Raumschiff auch in die Atmosphäre eindringen. Das machen sie, glaube ich, bei zwei oder drei Planeten und erfahren auch recht schnell. Ich glaube, du hast vorhin so eine Wasserwelt erwähnt. ähm, Finden sie auch, finden erst alles Geiles, alles aus Wasser, bis dann die erste Welle kommt und natürlich jemand sterben muss. Dann, ich weiß nicht, die zweite Welt, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann wurde noch ein Planet ähm, ange, äh, angeflogen, wo angeblich derjenige, der dort schon war, behauptet hat, dass er bewohnbar ist. Wieder mit Damon, by the way, der gerne auf Planeten unterwegs ist, der das dann aber nur behauptet hat, damit man ihn rettet.
1: Ja, die hatten ja doch einmal ähm, <lacht> irgendwie errechnet, wie viel es denn wirklich. Ähm Kosten würde, mit Damon dauernd zu retten vom Mars <lacht> und von den anderen Planeten. Die hatten irgendwie so 100 Trillionen US-Dollar, um jemanden am Leben zu halten. Ähm,
0: wie, ähm, wie realistisch siehst du diesen Film? Weil da geht es ja auch so ein bisschen um Parallelwelten. ne? Also wir dürfen nicht vergessen, in diesem Film äh, gibt es dann auch so Signale aus einer anderen Welt quasi, die Kommunikation, ich will gar nicht, wenn man den noch nicht gesehen hat, will ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil der Film ist wirklich geil. Aber ist er realistisch?
1: Ja, das ist, das ist, der ist wirklich unheimlich realistisch. Das ist der, einer der am realistischsten gemachten Science-Fiction- Filme überhaupt. Warum? Selbst das, ähm, Da gibt es ja dieses irre große schwarze Loch, um dem diesen, diesen einen Planeten da ähm, mhm. fliegt. Und das ist ja eine, das ist eine echte Simulation. Ähm, das wurde damals von ähm, Astrophysikern in, in den USA gemacht und das ist die mit detaillierteste ähm, Simulation eines schwarzen Loch jemals. Und die haben natürlich dann die ganzen Hollywood-Gelder gekriegt, um dann diese riesen Supercomputer mieten zu können und haben dann diese, haben dann diese Physikmodelle laufen lassen und dann kam dieses, dieses ähm, schwarze Lochmodell raus. Also es ist wirklich so muss man sich das wirklich vorstellen, das ist der Wahnsinn. Also das ist State-of-the-Art-Forschung, ähm, äh, die da gezeigt wird. Und natürlich geht es dann auch noch um, um Supererden äh, und Exoplaneten und natürlich finde ich das sowieso ganz klasse. Und dann aber sind die auch wirklich bekannt. Also diese Eisplaneten kennen wir, die Wasserplaneten, äh, Glees äh, 1214b ist unter Umständen so ein Wasserplanet. Ähm, ja, dann kann man diese ganzen Planeten, die dort gezeigt werden die haben wir wirklich auch schon entdeckt also die wird es wirklich geben und es gibt auch wahrscheinlich Planeten um schwarze Löcher, das kann man sich auch sehr gut vorstellen nun ja, das ist eigentlich schon super und dann auch diese Zeitverschiebung ähm, oder dieses, dieses, dieses Dehnen, dieses, diese Zeitdehnungen die sie dann auf diesem Wasserplaneten haben, weil die ja so nah am schwarzen Loch sind Äh, sind auch realistisch, weil die waren ja eigentlich nur eine Stunde unten auf dem Planeten und dann aber der, der auf dem Space Shuttle da oben gewartet hat, für den sind ja 30 Jahre vergangen und das ist wirklich so der Fall, das das ist halt ähm, äh, Special Relativity und ja, ich finde den eigentlich gut und dann gut, der der Schluss ist dann ein bisschen mehr, ähm, Science-Fiction, wo sie, wo sie dann naja, diese Botschaft schicken über Gravitation zum, zum Kind, bla bla bla. Aber wie gesagt, wenn wir Gravitation selber noch überhaupt nicht verstehen, vielleicht funktioniert sie ja auch. Das weiß ich nicht. Aber ja, ich fand den eigentlich gut.
0: Über äh, 30 Jahre weg. wenn man
1: Wenn man um ein Grand, ähm, eine große Masse wie ein Schwarzes Loch ähm, fliegt, dann kommt dann zieht sich die Zeit, es ist wirklich zeit
0: ähm, das wollte ich jetzt nur kurz, wollte ich nur kurz sagen, was super intelligent klingt.
1: Ja, das Raumzeitkontinuum. Ähm, und das ist dann wirklich ein Problem bei bei, bei, äh, bei, bei solchen ähm, Reisen.
0: Crazy. Kannst du vielleicht einfach nochmal, weil es so absurd ist, sagen, was du zurzeit machst? Also du gehst morgen arbeiten, was machst du dann?
1: Äh, naja, ähm, Kaffee, Tee, ähm, naja, es ist eigentlich ein äh, ganz normaler Büroberuf, ähm, es ist viel Programmieren und ähm, halt viel Mathe dabei, Bier. und ansonsten ist es eigentlich ganz normal, ich habe halt meine Studenten und die sehe ich halt dann, aber ja, den nerven, aber ansonsten ist alles in Ordnung, ähm, sonst... Ist es ganz normaler Beruf im Endeffekt? Ähm, observieren geht man vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Aber es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit. Ich habe doch noch eine Frage. Existieren.
0: Könntest du dir vorstellen, wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt: Ingo Waldmann, möchtest du gerne auf eine Weltraumexpedition zu Planeten XY? Würdest du das machen? So? Nee,
1: nicht wirklich. Äh, naja, das ist ja ist ein bisschen <lacht> gefährlich und ich glaube, die ersten Expeditionen, da gibt es dann auch keine Rückfahrtickets, wirklich. Also die ersten Leute, die, Se- die Settlers, dann dort auch dort oben sterben werden.
0: Und wenn Elon Musk aber zu dir sagt, ähm, na Ingo, ich komme, ich lade dich ein, du musst mal nichts bezahlen, du darfst auf dem Mars, kannst dir das Ganze mal anschauen.
1: Ja, naja, also wenn, er, wenn Elon Musk jetzt sagt, ja komm auf den Mars, dann, naja, und, und ich ein Rückfahrticket auch bekomme, dann ja, warum nicht? Da
0: fliegt man da mit einem Tesla hin.
1: Ich würde vielleicht erst meine, meine Studenten hinschicken, um zu sehen, ob sie überleben und dann, wenn es sicher ist, selber, aber ja, es wäre schon cool jetzt wurde ja das äh, Lunar Gateway ähm, Space Station, die Lunar Gateway Space Station wurde ja jetzt abgesegnet, also die wird jetzt hoffentlich gebaut Äh, und das ist eine Weltraumstation, die um den Mond geht und das heißt, dass man dann, wenn man zum Mond fliegt, erst mit der Space Station dockt und dann langsam auf auf die Oberfläche äh, kommt, Äh, das das ist viel einfacher dann zum Mond zu fliegen und dann dort zu landen und das ist die Idee ist dass das halt das äh, Gateway halt für die Industrie ist zum Teil auch dann in, dort Minen aufzubauen und eine Zivilisation aufzubauen ja das werden wir wahrscheinlich hoffentlich noch erleben
0: geil das kann ich ja echt noch miterleben wenn ich mich gut anstelle aber gibt es nicht so einen Dude der ähm, <lacht> der der Grundstück auf Ma- äh, Mond verkauft hat der voll reich geworden ist der einfach gesagt hat, der Mond gehört. Ja,
1: <lacht> ja, 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 kann er, kann er auch. Ähm, das ist, wenn ein, wenn ein Staat einen Anspruch darauf be- äh, legt, dann äh, muss er das alles wieder abgeben. Ja. Kostenlos natürlich. Ähm, aber dem Mond gehört keiner. Äh, also, es ist auch nicht rechtlich geregelt jetzt. Also, man kann wirklich alles verkaufen dort, wenn man will. Man kann jetzt da Minen bauen. Da, da gibt es kein Gesetz keine Gesetzgebung irgendwo, die das jetzt verbieten könnte.
0: Ja, aber man mu- das braucht es doch. Also wenn die Menschen meinen, die Erde verlassen zu wollen, dann muss man da doch auch Gesetze haben, oder?
1: Ja, naja, es, es gibt jetzt, ja, es ist schwierig, denn die Amis wollen es nicht und die blockieren in der UN schon öfters, schon seit Jahren irgendwelche äh, Gesetze, internationalen ähm, Gesetze, denn, naja, es wird nur eine Weile dauern, aber es wird immer wichtiger und jetzt meine eigene Uni zum Beispiel hat ein ganzes Department für Space Law. Wenn jetzt man einer in Satelliten abschießt oder sonst was, wär, die, die können ja nicht verhaftet werden. Es ist ja alles internationale Gewässer mehr oder weniger.
0: Crazy. Lieber Ingo, wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich stelle ich dir an Weihnachten wieder genau die gleichen Fragen. Aber weißt du, wenn man sich ein Jahr lang nicht sieht, dann vergisst man halt auch so viel. Und bei uns wird ja auch mal so viel gesoffen. Das, da, da, da ist es dann alles geil, was du dann da erzählst. Aber das hat man bis nächstes Jahr eh wieder vergessen.
1: Ja, das lenkt aber auch vom Drama ab. Also von daher ist das alles in Ordnung.
0: <lacht> Deswegen bleibt deine Arbeit so interessant, weißt du? <lacht> Deswegen darfst du auch immer wieder kommen zum Familienessen.
1: Ah, danke.
0: Äh, Ja, geil. Ich hoffe, ähm, meine Fragen waren nicht zu laienhaft für dich. Nö, war gut. äh, Vielleicht sollte ich ins Weltraumbusiness äh, einsteigen. Dann äh, wünsche ich dir tatsächlich einfach, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du demnächst einen Exoplaneten findest, der bewohnbar ist. Und du, Mensch, ich weiß so, was ich dir wünsche. Ich wünsche, dass du derjenige bist, der das erste Leben im All findet.
1: Ja, das wäre dann auch ein Nobelpreis. Schon, ne? Ja.
0: Und dank dir, dank dir, kommen diese Aliens nämlich dann auf die Erde und bringen uns alle um.
1: Oder der Coronavirus.
0: (lacht) Du, vielleicht kürzen wir das alles ab. Wir können diese ganze Weltraumkacke können wir einfach sein lassen, weil wir irgendwie in einem Jahr alle tot sind, <lacht> dank Coronavirus. Oh Mann ey, na toll. Oder Brexit, was auch immer. Also eins ist klar, wie Menschen werden sterben wie, das ist noch die Frage. Ich, wünsch, ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend, bevor ich Danke. dir das andere mit den Aliens wünsche. Wenn man dich finden möchte, dann kann man dich einfach googeln. Ingo Waldmann. Und es gibt auch ein paar Interviews von dir. Die kann man sich da anschauen. Auf YouTube habe ich auch eins gefunden. Da kann man dich mal anschauen. No, noch so Gott. Mal davon. Ja, nee, bitte nicht. Nee. <lacht> und ähm, ja, dann hören wir uns bald wieder. Wahrscheinlich an Weihnachten. Genau.
1: Frohe Weihnachten.